0: suivons Jésus tout au long de ce parcours de carême, cette invitation qu'il nous fait à nous convertir, c'est-à-dire à nous tourner, nous retourner vers lui. Les péchés capitaux qui sont les portes d'entrée des péchés dans notre vie nous y aident. Nous terminons notre parcours avec le septième péché capital, la paresse ou la sédie. Et nous avons vu hier les premiers remèdes qui peuvent nous aider pour avancer. Retrouver le goût de Dieu, vivre l'instant présent, et persévérer. C'est justement cette persévérance que je voudrais maintenant reprendre, cette persévérance dans une forme particulière qui est la persévérance dans le devoir d'État, l'humble fidélité aux engagements définitifs que nous avons pris. L'enjeu pour nous, à rebours de notre société, est d'être fidèle à la vocation première plutôt que de vivre de prétendues fidélités successives. Parfois, après quelques années de cheminement, on peut entendre ce genre de réflexion. J'ai 42 ans, j'ai suivi une psychothérapie et j'ai réalisé combien j'étais immature lorsque je me suis marié. En fait, j'ai davantage cherché à fuir l'emprise de ma mère que je n'ai réellement choisi mon mari. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne l'épouserais pas. J'ai tellement changé, je me sens tellement plus lucide. N'est-ce pas hypocrite de rester avec cet homme que je n'ai pas vraiment choisi ou des propos de ce genre. Que pouvons-nous répondre Il est normal qu'avec le temps et la maturité, nous prenions davantage conscience de nos limites et de nos immaturités. Mais est-ce pour autant que nous n'avions aucune liberté, aucune maturité, sous prétexte que nous sommes aujourd'hui davantage conscients, davantage lucides La question n'est pas de savoir si nous avions une liberté parfaitement mûre, mais plutôt de savoir si nous avions une maturité suffisante pour poser un choix et persévérer dans ses choix. Cinquième remède, combattre l'oisiveté L'oisiveté, selon le bon sens populaire, est la mère de tous les vices. Un des pères du désert insistait sur le travail manuel dans la vie du moine. Jean Cassien dit « Le moine qui travaille est tenté par un seul démon, mais celui qui est oisif et la proie d'esprit innombrable. » Le Saint-Pape Jean XXIII, dans son journal de l'âme, recommande, je cite, « Je dois faire chose après chose, réciter chaque prière, observer chaque règle, comme si je n'avais rien d'autre à faire, comme si le Seigneur m'avait mis au monde uniquement pour bien faire cette action, et qu'à son bon accomplissement était attachée ma sanctification. » sans tenir compte de ce qui précède ou de ce qui suit. Pour combattre l'oisiveté, lorsque nous avons une journée libre devant nous, peut-être faudrait-il commencer par prendre le temps de prier, de se remettre face à Dieu, et de lister l'ensemble des choses que j'ai à faire, en établissant un ordre de priorité pour les réaliser les unes après les autres. Et pourquoi ne pas célébrer l'accomplissement des choses faites par un bon goûter en fin de journée Attention à la fuite dans le sommeil, qui peut être une tentation pour certains. Donner au sommeil sa juste place. Jean Cassien, que j'ai déjà cité, dit la chose suivante, que l'on garde pour le sommeil le temps et la mesure fixés par la règle. Pour ceux qui n'ont pas une règle monastique, il s'agit d'avoir un temps mesuré pour le sommeil, ni trop, ni trop peu. Enfin, la passion nous est donnée pour combattre en nous les racines de la paresse notamment l'agonie au Jardin des Oliviers. Dans le Jardin des Oliviers, alors que les disciples dorment, au lieu de l'accompagner dans son épreuve, Jésus est saisi par la tristesse, l'accablement, l'angoisse. « Mon âme est triste à en mourir. » Et cette mortelle tristesse, il la vit comme un combat, une lutte, c'est le sens du mot « agonie », le combat. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Jésus va vaincre la tentation en acceptant totalement la volonté du Père, semant non pas « ma volonté, mais la tienne ». Il choisit, il ne subit pas. Il ne nie pas l'épreuve, il y consent en orientant héroïquement tout son être vers Dieu. Si Jésus est tenté comme nous, c'est pour que nous soyons vainqueurs comme lui. Saint Augustin disait « si c'est en lui que nous sommes tentés » C'est en lui que nous dominons le diable. Reconnais que c'est toi qui es tenté en lui, et alors reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. C'est à cause de nos paresses, de nos dégoûts d'agir, que Jésus accepte de traverser son agonie. Alors unissons-nous à sa passion pour dépasser nos paresses et nos assédies intérieures.